0: Buenos días, tardes y noches. Bienvenidos a todos los que escuchan el podcast de Los Incomprendidos. La temática de hoy será el campo de estudio de la geografía y la cartografía como representación espacial. Para ello, hemos hecho unas preguntas muy especiales a profesionales de áreas de conocimiento diferentes a las ciencias sociales para conocer sus puntos de vista. Para empezar, la primera pregunta que realizamos fue ¿Cuál crees que es el campo de estudio de la geografía?
1: Bueno, yo diría que el campo de estudio de la geografía serían los terrenos, de pronto la distribución del territorio.
0: Es la ciencia que estudia los mapas, las divisiones políticas y puntos eh, físicos que dividen los países.
2: La geografía estudia eh, la localización y la descripción de lugares y de sitios pero no solo en en esto, sino también en eh, su relación con la sociedad. Y... Eh, Tiene que
3: ver con todo, la tierra y la relación con el hombre y la sociedad. La geografía está relacionada con el estudio de las características de la tierra.
2: Ahora, teniendo en cuenta las respuestas que se dieron anteriormente en las entrevistas, podemos evidenciar que este pensamiento ha sido influenciado por las cátedras que se imparten en los colegios sobre este tema. Por ejemplo, en mi caso, mi colegio se quedó solamente en el aspecto de los mapas, continentes, clima, océanos, relieve, vegetación y demás, porque se tiene un concepto de esta disciplina que solo estudia y describe la superficie de la Tierra en su aspecto físico. Concepto que no es totalmente erróneo, solo que se queda en un marco muy básico de lo que de verdad es la geografía. No sé qué piensas tú, Ana.
3: Bueno, Isa, con respecto a lo que dices, estoy totalmente de acuerdo. Siento que el concepto de geografía es muy básico y es aquí donde nos podemos dar cuenta que lo que postula Antonio Flores en su libro de la geografía física es muy válido que no es un estudio solo de la naturaleza, sino que también de las organizaciones espaciales resultantes de las relaciones de la sociedad y la naturaleza, que claro, se ve muy apoyado con lo que postula el autor Schieveling, que la relación del hombre y la naturaleza es el objeto de estudio de la geografía y que tras del hecho es una ciencia social. Y bueno, Creo que teniendo esto en cuenta podemos seguir a la siguiente pregunta que es ¿Crees que la cartografía se relaciona con la distribución del poder? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? No. Tengo entendido que la cartografía eh, está demarcando los límites de, de las zonas territoriales. No creo que se relacione directamente con el poder, solo es la representación gráfica a través de mapas del terreno.
4: Teniendo en cuenta lo que pudimos escuchar en las entrevistas, es súper importante que tengamos en cuenta un concepto que aparecía en una de las lecturas de apoyo que tuvimos, y es básicamente eh, cómo se menciona el desarrollo de las civilizaciones y de los pueblos en torno al espacio geográfico en el cual habitan. Entonces esa teoría habla de la manera en cómo dependiendo del espacio geográfico en donde se encuentra el pueblo va a haber un desarrollo más viable o inviable o va a ser más fértil aquel espacio para el crecimiento de una población. De una u otra manera eh, también podemos involucrar eh, un poco las teorías de las relaciones internacionales que nos hablan un poco de, de de qué es el Estado y tenemos claro que el Estado... Es, eh, está conformado por territorio Y el territorio le da la legitimidad al mismo Por lo tanto es un factor súper importante eh, No sé tú qué opinas Valeria
2: Sí Alejandro, concuerdo totalmente contigo Y pienso que si nos vamos como una visión un poco más histórica Podemos ver que, por ejemplo, el mapa mercatoriano Tuvo una gran influencia al momento de moldear todos estos imaginarios colectivos No sé, para ilustrar mejor podríamos referirnos al mapa logotipo, el cual como era reconocido al instante, pues penetró profundamente en este tema de la imaginación popular. Básicamente el mapa llegó a ser un instrumento real para concentrar las proyecciones sobre la tierra y también pues sirvió en todo este tema de las operaciones militares. Para concluir, puedo decir que el mapa básicamente era la representación del poder que predominaba en ese momento. Dejando esto claro, pienso que podemos seguir con la siguiente pregunta, la cual es, ¿qué opina sobre la siguiente frase? La naturaleza tropical no podrá ser conquistada y dominada, excepto por hombres civilizados, armados con toda la fuerza de la disciplina, inteligencia y experiencia industrial.
1: Siento que estoy en desacuerdo con la frase porque no encuentro la relación de por qué las personas con ciertas características deberían o no dominar ciertos territorios. Pues pues para mí, en mi concepto, eh, como que no debería estar determinado por nada tan específico.
3: Considero que es una frase que muestra la visión de los colonizadores de nuestro territorio. Sí, porque para
1: lograr la conquista de la naturaleza es necesaria la presencia de inteligencia, disciplina y sobre
3: todo civilización.
1: Bueno, estas respuestas están muy interesantes, en especial porque la pregunta la construimos basándonos en un postulado clásico del pensamiento determinista y es un postulado que hace precisamente a Arnold Gullot más o menos a mediados del siglo XIX. Y está muy inspirado, por ejemplo, en la obra de otros autores como Huntington. Y es precisamente a través de la obra de Huntington que el determinismo empieza a ser presentado como, como una ciencia positiva, como una ciencia legítima. Y a través de verla desde esta, desde esta característica es que se empiezan a justificar procesos como el colonialismo o la ocupación de terrenos.
0: Permíteme interrumpirte, Julio, un momento, pero para que los oyentes puedan entender un poco más acerca de esta corriente hay que explicarla. El determinismo es un estudio que considera el medio geográfico como un factor determinante en el desarrollo o control del ser humano. Dependiendo de estas condiciones, como el clima, el suelo, el calor, el medio ambiente en general, puede variar el comportamiento, temperamento y desarrollo de estas mismas civilizaciones.
5: A partir de lo dicho anteriormente podemos también tener en cuenta el papel de Ratzel en el determinismo eh, que además tiene en cuenta los postulados del lamarquismo y darwinismo social. Eh, que establecen que tanto como en la naturaleza como en la sociedad humana sobrevive el más fuerte, legitimando el imperialismo y estimulando el avance intelectual. Como ejemplo, se presenta Francia después de la guerra con Prusia en 1870, ya que su derrota impulsó a desarrollar la famosa Escuela Francesa de Geografía. También podemos tener en cuenta a los nazis. Los nazis tuvieron en cuenta los postulados de Ratzel para... eh, generar el concepto llamado Levernström, en el cual eh, justificaban eh, su política de discriminación y expansionista, teniendo en cuenta lo que postula Ratzel.
1: Bueno, y para concluir, podemos ver que realmente hay un desconocimiento general acerca de los términos y definiciones relacionados con la geografía y la cartografía. Deberíamos apoyar más a fondo la verdadera visión de estos temas, que no se limitan únicamente al estudio de los mapas y sus capitales, sino que realmente pueden darnos una visión más amplia del mundo en el que vivimos, e incluso puede llegar a explicar el porqué de algunos fenómenos sociales, culturales alrededor del globo. Es nuestro compromiso como estudiantes y maestros fomentar este nuevo conocimiento, para así podernos dar cuenta de nuestro territorio y cómo este mismo puede ser aprovechado de mejor manera. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, pero espero que hayan disfrutado un montón esta sesión y nos vemos en el próximo episodio de Los Incomprendidos.